0: Der Ärztemangel, den wir ja heute schon haben, wird sich dramatisch fortsetzen. Wir haben also einen Mangel an Medikamenten und wir haben äh, einen zunehmenden Mangel an Ärzten und äh, ja, das wird alles noch sehr spannend werden. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Köln-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Hier sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich jeden Donnerstag mit interessanten Menschen aus Köln.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash
1: pluspodcast. Mein heutiger Gast Dr. Jürgen Zastrow war schon einmal hier im Podcast-Studio zu Besuch. Damals haben wir über Corona gesprochen. Er ist Arzt mit Praxis im Kölner Norden und ehemaliger Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Köln. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Balsack.
1: Herr Zastrow, wir haben wenige Tage vor Weihnachten und gefühlt liegt halb Deutschland flach oder ist zumindest leicht bis mittel angeschlagen. Ähm, Im Bericht zur Lage der Woche des Robert-Koch-Instituts bis 10. Dezember war von hochgerechnet etwa 8 Millionen Menschen die Rede, die von akuten Atemwegserkrankungen, Corona-Erkältungen und auch Grippe betroffen sind. Was erleben Sie denn gerade in Ihrer Praxis?
0: Wir erleben in den Praxen eine gewisse Diskrepanz, nämlich zwischen dem, was in der Praxis passiert. Da tauchen viele dieser Patienten mit Grippesymptomen gar nicht auf, zumindest bei uns in der Facharztpraxis. Ähm, Im Gegensatz dazu im privaten Umfeld, äh, ich glaube wie alle anderen Menschen auch, sieht man, dass überall die Einschläge sind, ob das Corona ist oder die normale Grippe. Die ähm, wahrgenommene Inzidenz, die wir alle in unserem Umfeld sehen, weicht ganz erheblich von derjenigen ab, die in den Arztpraxen aufläuft. Es äh, liegt natürlich auch daran, dass mh, wir uns entschieden haben, auch politisch äh, Corona, äh, sowohl Vorsorge als auch Therapie, äh, in die Eigenverantwortung zu übergeben. Und da sind die Menschen unterschiedlich gut drin, sage ich mal sehr zurückhaltend, was die Wahrnehmung der Eigenverantwortung angeht. Überhaupt ist ja das, die Wahrnehmung von Verantwortung heute nicht so sehr modern mehr und das merken wir auch in diesem Bereich. Und äh, so sind eigentlich die Dinge, die selbstverständlich sein sollten, also sich und andere zu schützen, indem man, wenn man Symptome hat, am besten ähm, für sich bleibt und ansonsten eine Maske trägt oder auch der, der nichts hat, aber nichts kriegen will. In Menschenansammlungen, also U-Bahn, äh, trage ich eine Maske oder ich bin FC-Fan, wenn ich zum, zum Spiel gehe und da stehen alle äh, vor den Drängelgittern, trage ich auch eine Maske und äh, er ernte damit äh, weitgehendes Unverständnis.
1: Ich bin gerade aus der Linie 16 gestiegen, die sehr, sehr voll war und äh, kleine empirische Studie, weil ich jeden Morgen mit dieser Linie 16 fahre und abends auch zurück, da tragen vielleicht zwei Menschen Maske von, von 30. Ich trage ehrlicherweise auch keine, mhm. aber äh, denke natürlich, wenn man dicht gedrängt neben Menschen steht, vielleicht wäre es nicht schlecht. Da legen Sie jetzt gerade den Finger in die Wunde.
0: <lacht> Nun ja, es ist halt so, da, wir sind ja als Menschen frei in unserer Entscheidung und äh, anscheinend ist die Entscheidung zugunsten einer gewissen Bequemlichkeit und äh, äh, zu Ungunsten einer eigentlich notwendigen
1: Vorsicht. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten Sie in Ihrer Praxis gar nicht so viel zu tun. Die Hausarztpraxen auf jeden Fall laufen auf dem Zahnfleisch, sagt zumindest der Verband der Hausärzte. Denn man muss ja sagen, dass viele dieser Erkältungen oder auch Corona, über das wir gleich nochmal sprechen werden, ähm, ja durchaus dazu führt, dass man auch arbeitsunfähig ist und schlicht und ergreifend deswegen auch eine Krankschreibung haben möchte.
0: Nun ja, also der Eindruck täuscht natürlich. Äh, äh, auch unsere Praxis läuft über und äh, äh, Termine, das kennen Sie ja den Kirchenspruch: nimi. Und äh, Im Januar übrigens auch nicht und ähm, natürlich sind die Praxen voll. Ich will nur darauf ähm, anspielen, also wenn jetzt äh, sagen wir mal 10% der Bevölkerung äh, erkrankt sind, so ist es ja ungefähr, dann spiegelt sich das nicht in Relation in den Diagnosen wieder, die wir sehen. Ähm, darauf wollte ich eigentlich abheben.
1: Im Abwasser der NRW-Klärwerke tummeln sich aktuell so viele Coronaviren wie noch nie, seit Beginn der Messung, allerdings auch erst im Juni 2022. Das zeigt der am Montag veröffentlichte Wochenbericht Abwassermonitoring des Landeszentrums Gesundheit NRW. Hat Corona eigentlich die klassische Erkältung abgelöst oder ist das eine Koexistenz?
0: Das ist ganz klar eine Koexistenz, sowohl als auch. Und äh, ich habe aus meiner eigenen Familie ein Beispiel äh, äh, einer äh, eins, eins meiner Kinder, ne, ein junger Mann, 29 Jahre alt, äh, hatte erst eine ganz normale Grippe und hat darunter auch, der ist fit und stark und jung. und äh, hat darunter richtig gelitten und äh, dann war er ein paar Tage gesund und danach kam dann nochmal Corona obendrauf. Und diese Verläufe äh, sind gar nicht so selten. Das heißt, man kann beides haben, sowohl als auch. Und ähm, das belastet natürlich enorm ähm, nicht nur das eigene Wohlbefinden, die eigene Gesundheit, sondern natürlich auch ähm, die Leistungsfähigkeit der Firmen, der Unternehmen, die... Äh, äh, Termine nicht mehr einhalten können und aller Orten sieht man, dass dann die Belastung für die, die noch arbeitsfähig sind, auch enorm hoch ist und die Unzufriedenheit der Kunden, die Termine vereinbart haben, wo dann abgesagt werden muss, steigt an. Also es ist alles nicht so ganz äh, einfach. Es sind halt viele Menschen krank und es fallen viele Dinge dadurch aus.
1: Man muss ja sagen, dass trotz der Grundimmunität durch Impfungen und Infektionen in der Bevölkerung schwere Corona-Verläufe keineswegs passé sind. Also eine Corona-Infektion kann immer noch ganz schön krank machen. Die Leute haben mittlere bis teils schwere Symptome, ist auch mein Eindruck, wenn ich mich so im Bekanntenkreis umhöre. Ähm, würden Sie das bestätigen?
0: Ähm, das ist so. Die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, ist geringer wie vor zwei Jahren, aber eben nicht weg. Und ähm, das Risiko für Folgeerkrankungen, äh, Long-Covid, ist nach wie vor im Raum. Und wer mal jemanden kennt aus seinem Bekanntenkreis, der das hatte, weiß, was das für eine lebensveränderte Erkrankung ist. Viele Menschen können ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Und... Ähm, äh, sind letztlich, ohne dass dieser Begriff so oft gebraucht wird, aber sind letztlich invalide. Und ähm, das sollte man sich gut überlegen, wenn man denkt, Corona, naja, dann habe ich es halt mal. Ähm, das ist auch der Unterschied zu einer normalen Grippe. Im Übrigen, auch bei den Grippen, die wir kennen seit, seit Jahrzehnten, haben wir ja immer auch Langzeitwirkungen, ähm, was so... Ein bisschen vergessen worden ist, gerade in meinem Fachgebiet, ich bin der HNO-Arzt, haben wir neuronale Störungen, die wir seit Jahrzehnten kennen, also zum Beispiel Riechverlust nach einer Grippe oder andere neuronale Erkrankungen, Hörstürze nach Virusinfektionen, Hörverluste, Ohrgeräusche, also allerlei Dinge, die auch bei anderen Grippeviren auftreten, nur bei Corona ist es eben noch viel häufiger.
1: Mhm. Tatsächlich habe ich eine Bekannte, die an Long-Covid leidet und die traut sich jetzt derzeit auch kaum aus dem Haus, eben weil sie Sorge vor einer Neuansteckung hat. Das heißt, für sie hat sich seit der Pandemie eigentlich gar nicht so viel verändert. Wenn die Krankheitslast in der Gesellschaft hoch ist, ist es für sie ein Risiko?
0: Ähm, das ist tatsächlich so und äh, jetzt sind ja auch einige Studien dazu nochmal veröffentlicht worden äh, aus USA und aus England. Und äh, da kann man hart nachlesen, dass auch das Risiko für, für ähm, äh, schwere Verläufe mit jeder weiteren Infektion ansteigt. Das ist eine Diskrepanz zu dem, was wir vorher immer gesagt und gedacht haben. Die ist aufzuklären dadurch, dass die aktuelle Variante sehr viel ansteckender ist als die alten Varianten und wir damit eine sehr viel höhere Inzidenz haben. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes ist geringer, prozentual. Das wird aber durch die höhere Inzidenz mehr als aufgefressen, sodass wir letztlich, dadurch, dass so viele äh, erkranken, epidemiologisch äh, die absolute Zahl an schweren Verläufen äh, höher liegen haben wie vorher.
1: Die Situation in Krankenhäusern ist ja immer schwierig, auch weil man da mit äh, wenig Pflege Pflegepersonal sozusagen gucken muss, wie man die Patientinnen äh, versorgt. Ähm, die Krankenhäuser sind aber zum Glück ja noch nicht vollgelaufen, auch nicht mit äh, Corona-Patienten. Ich hoffe mal, dass das so bleibt. Ähm, man muss aber ja sagen, dass SARS-CoV-2 an allen Atemwegsinfektionen einen hohen Anteil annimmt. Man kann ihn, glaube ich, nicht genau beziffern. Ich habe mal von 25 Prozent gelesen. Ähm, Gehen wir mal davon aus, dass das vielleicht ungefähr stimmt. Ähm, gehen Sie denn davon aus, dass die Krankheitswellen im Winter im Vergleich zu den Vorjahren der Pandemie höher sind und auch bleiben werden, einfach weil dieser neue Player dazugekommen ist?
0: Da eine Prognose zu stellen, ist natürlich höchst schwierig. Ähm, erstens hatten wir seit Jahrzehnten, wie gesagt, sind wir, äh, schon immer, seit der Mensch lebt, ist er mit Viren befasst und äh, was ich überblicke, ist eben der Zeitraum von, von etlichen Jahrzehnten und da haben wir immer, in jedem Winter mit, ähm, Grippewellen zu kämpfen gehabt, es sind auch vor ähm, Corona im Winter im Durchschnitt ungefähr 20.000 Menschen gestorben an den Folgen von Grippe, meistens Lungenentzündung und natürlich waren das immer immungeschwächte Menschen äh, mit höherem Lebensalter und ähm, Vorerkrankungen. Ähm, äh, die die Landschaft der Viren ändert sich ja ständig. So, und das sehen wir alleine, wenn man jetzt die Corona-Varianten, die jetzt unterwegs sind, die werden jetzt ja sehr umfänglich untersucht, viel gründlicher wie vorher, die Virusvarianten, die wir hatten. Und daher wissen wir viel über die Variabilität. Dieses Virus ändert sich ja dauernd. Und äh, deswegen ist eine Prognose, wie ist es denn in drei Monaten, was weiß denn ich, die ist ganz schwierig zu machen, aber Tatsache ist, wenn ein neuer Player dazukommt, ne, also wenn mehr Autos auf der Fahrbahn sind, dann wird es enger. So Und äh, so kann man das da auch sehen, wenn ein neues Virus dazukommt, dann ersetzt das ja nicht die anderen, da fallen ja keine weg, sondern ähm, die Viruslast wird damit höher. Wie unser Immunsystem damit umgeht und wie epidemiologisch gesehen wir als äh, Gesamtheit äh, uns immunologisch eventuell auch stärken, indem wir äh, immunologisch lernen, ne? jeder, jeder du, durch, ähm, durchgemachte Infekt äh, hinterlässt ja auch, eine Immunkompetenz und das, das sind ja die, die beiden Wettbewerber. Wir haben auf der einen Seite die Viruslast und auf der anderen Seite haben wir unsere Immunabwehr und dann muss man eben schauen, wie sich das entwickelt. Die, die, die Viruslast auf jeden Fall ist deutlich höher.
1: Vielleicht gehen wir mal die andere klassische Winterkrankheit durch. Also es wird ja immer gesagt, dass die Grippewelle eigentlich erst noch kommt. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen sehr hohen Krankenstand haben, könnte der im Januar nochmal höher sein.
0: Ja, nochmal, also eine Prognose, wie viele Menschen im Januar krank sind, die kann keiner seriös wirklich abgeben, das liegt an so vielen Faktoren, wie sich, wie sich die, die Viren ausbreiten, auch was das Weihnachtsfest, was jetzt vor der Tür steht, angeht, was ist jetzt risikoreicher? Ist es risikoreicher, mit der Familie zusammenzusetzen und sich in den Armen zu liegen? Oder es ist risikoreicher, U-Bahn zu fahren. Also ich glaube, es ist risikoreicher, U-Bahn zu fahren, weil da ganz viele Menschen sind, die man alle nicht kennt und wenn einer hustet, so im Hustenstoß, dann gehen die Tröpfchen fünf Meter weit, da haben viele was davon. So und in der Familie gehe ich eigentlich davon aus, dass derjenige, der krank ist, sich schützt und allen anderen auch Bescheid sagt, dass er krank ist. Und das heißt nicht, dass man sich nicht sehen soll oder darf. Ähm, aber man muss halt bewusst mit äh, seiner äh, Immunsituation, seiner Infektlage umgehen. Und äh, Weihnachten ist ja nun das Fest der Liebe. Und ähm, ein Ausdruck der Liebe ist, andere vor den eigenen Infekten zu schützen.
1: Das ist ja jetzt das klassische Dilemma, wenn man jetzt Corona bekommt oder eine Erkältung, ist Weihnachten dann abgesagt, muss ich die Familienfeier jetzt ausfallen lassen. Es gibt ja die offiziellen Corona-Empfehlungen, die relativ locker sind.
0: Ja, ähm, also auch da haben wir im Bekanntenkreis häufiger jetzt die Situation gehabt, ein, ein äh, äh, Familienangehöriger hat es, der andere nicht. Und deswegen kann man jetzt ja nicht in Hotel ziehen. Man kann sich aber schon innerhalb der Wohnung auseinanderhalten, man kann Abstand halten, man kann sehen, dass man einen nicht anhustet, man kann Masken tragen. Wenn man räumlich so viel Platz hat, das ist natürlich immer eine Voraussetzung, dann sollte man vielleicht sehen, dass man, solange man positiv ist, seine Mahlzeiten getrennt einnimmt oder zumindest mit größerem Abstand. Es ist auch nochmal ein Hinweis, wer symptomatisch ist, wem es also schlecht geht, der ist, das wissen wir aus den Anfängen von Corona, eher infektiös, als einer, der eine unsymptomatische ähm, Infektion hat und äh, der sich vielleicht ein bisschen mehr entspannen kann. Also wem es nicht gut geht, der sollte vielleicht tatsächlich zu Hause bleiben und ähm, ansonsten immer davon ausgehen, dass mit jedem Ausatemzug man dem anderen Viren rüberschickt.
1: Die Arzneimittelversorgung von Kindern und Erwachsenen hängt im kommenden Winter am seidenen Faden. So hat es ihr Kollege Thomas Preis, Apotheker und Vorsitzender des Apothekenverbands Nordrhein, gesagt, prognostiziert im Herbst. Und seine Befürchtungen, kann man sagen, sind wirklich mehr als eingetroffen. Es fehlten noch nie so viele Medikamente wie in diesem Winter, zumindest seit vielen, vielen Jahren. Das heißt ja, viele der Medikamente, die Sie in Ihrer Arztpraxis verschreiben, stehen gar nicht zur Verfügung.
0: Es gibt eine, eine große Diskrepanz zwischen einem endlosen Leistungsversprechen, was die Krankenkassen, die Politik machen, alles was notwendig ist, wird äh, geleistet, und Budgets, und das widerspricht sich. Ich kann ja nicht äh, sagen, die Leistungsmenge ist unbegrenzt, und ähm, die Mittel, die dafür zur Verfügung stellen, sind aber begrenzt. Und das führt natürlich automatisch zu Budgets. Und das führt auch automatisch dazu, dass Einsparungen gemacht werden. Und die muss man eben mit Augenmaß machen. Ähm, wenn man die Pharmaindustrie aus Deutschland vertreibt, dann ist die erstmal weg. So. Und das ist ein Prozess, der über viele Jahre und Jahrzehnte gegangen ist. Und jetzt kriegen wir die Quittung für das, was vorher falsch gemacht worden ist. Und natürlich sind wir jetzt abhängig von anderen Ländern, wo es das viel billiger herzustellen gibt. Ja, aber die Frage ist, ist es nicht ein Wert, die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten in unserem Land zu lassen? Und da hat man sich politisch klar entschieden, nein, das brauchen wir nicht. Und äh, genau das gleiche, die gleiche Diskussion haben wir jetzt ja auch äh, in, der, in der Ärzteschaft. Seit, seit Jahrzehnten wird äh, das System unterfinanziert. 20 bis 30 Prozent der erbrachten Leistung, also nicht das, was man jetzt vielleicht sich wünscht, sondern das, was geleistet worden ist, wird ja nicht bezahlt durch die Budgets. Und äh, das ist ja Arbeit, die erbracht wird und die geleistet wird und diese Leistung kostet ja auch Geld und auf diesem Geld bleiben die Leistungserbringer sitzen und das passiert sowohl im Krankenhaus als auch in den Arztpraxen und das geht eine bestimmte Zeit lang. Jetzt haben wir eine Generation, die auch, ich finde das eigentlich ganz gut, ein bisschen mehr auf ihre eigene Work-Life-Balance guckt, wir haben das nicht so gemacht. Und haben immer gedacht, wir sind unentbehrlich und die moralisch-ethischen Helden und wir helfen jedem mit und ohne Geld und äh, die machen das nicht mehr. Und das ist richtig. Äh, und von daher äh, gibt es eine Abkehr überhaupt von der kurativen Medizin von jungen Ärzten. So studieren ziemlich viele Menschen Medizin, aber ziemlich wenige kommen in der Versorgung an. Warum? Weil die Darauf, auf ein, auf ein System, was überbürokratisiert ist. Wir müssen ja über jeden Driss auf Kölsch äh, Rechenschaft ablegen und Statistiken führen und äh, alles mögliche festhalten. Ähm, und ähm, die Arbeitsabläufe sind unglaublich kompliziert geworden, weil äh, sie müssen ja heute mh, als Arzt zunächst mal Jura studieren, damit sie wissen, was sie alles nicht dürfen und was sie alles falsch machen können und ähm, gleichzeitig das System unterfinanziert oder jetzt haben wir äh, den, die Digitalisierung. Die, ich will mal sagen, den Praxen droht, weil die ist nicht gegenfinanziert. Das heißt, die, die Praxen sollen dann mal eben gerade dies und jenes anschaffen. Die Computerindustrie, Compumed und andere, da herrscht Champagnerlaune, weil die Politik hat die Versorgung der Industrie preisgegeben, weil die geben vor, was zu machen ist. Und bezahlen müssen das die Praxen. Das wird natürlich refinanziert, aber zu einem ganz, ganz kleinen Anteil. Und die tatsächlichen Kosten äh, bleiben ungefähr zu 50 bis 70 Prozent in den Praxen. Und dass das für Unmut sorgt, kann man sich ja vorstellen. Und das ist das Nächste, was uns auf die Füße fällt. Äh, der Ärztemangel, den wir ja heute schon haben, wird sich dramatisch fortsetzen. Wir haben also einen Mangel an Medikamenten und wir haben einen zunehmenden Mangel an Ärzten. Und äh, ja, das wird alles noch sehr spannend werden.
1: Lassen Sie uns gleich nochmal auf die Medikamente zurückkommen, aber weil Sie jetzt schon... Das große Fass aufgemacht haben und gesagt haben, was alles ihrer Meinung nach noch schief läuft neben dem Medikamentenengpass, sollten wir vielleicht doch kurz darauf zu sprechen kommen, dass ja tatsächlich ähm, jetzt auch die Haus- und Facharztpraxen protestieren wollen, um eben auf diese, diese Mängel hinzuweisen und deshalb bundesweit vom 27. bis zum 29. November auch schließen wollen und auch ihre Praxis schließt zwischen den Jahren als Protest ähm, und ja, das verschärft natürlich, muss man auch sagen, die Situation für die PatientInnen. Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich haben sie auch im Januar schon keine Termine mehr, müssen dann wahrscheinlich die Termine zwischen den Jahren auch noch äh, verlegen. Der Protest ist verständlich und berechtigt, aber es verschärft letztlich die Situation insgesamt, oder?
0: Natürlich verschärft es die Situation, aber ähm, auch hier hilft der Kopf in den Sandstecken nicht. Äh, was wir geben, ist eigentlich nur eine Vorschau auf das, was in in ich ringe jetzt mit mir zwischen kurz- und mittelfristig, aber auf keinen Fall langfristig, was also in wenigen Jahren sowieso kommt, ja, weil einfach die ähm, Teilnehmer, die die Leistung erbringen sollen, nicht mehr da sind. Und ähm, ja, da kann man schon mal einen Blick in die Zukunft äh, die Politik werfen lassen, weil ähm, immer weiterfahren ohne Benzin geht nicht, weil irgendwann bleibt das Auto stehen.
1: Sie haben ja jetzt schon ein paar Dinge genannt, wo Sie sagen, das muss sich ändern. Also was ich mitgenommen habe eben aus, Ihrem, äh, aus Ihrer Wutrede, aus Ihrer Kleinen, war, ähm, dass, es, dass Bürokratie abgebaut werden muss dringend. Und auch, dass mehr Geld sozusagen an die, an die, an die Ärzte fließen muss für, für Leistungen, die erbracht werden. Vielleicht können Sie einfach mal einen konkreten Fragenkatalog, ich sag mal die Top 3 neben den gerade genannten, erklären.
0: Nun ja, ist es ist ja tatsächlich, also das erste ist einfach eine Finanzierung, schauen Sie, jetzt ist, wir hatten eine sogenannte Neupatientenregelung, das heißt, dass alle Patienten, die zum ersten Mal in der Praxis sind, aus dem Budget rausfallen, dass die auf jeden Fall bezahlt werden. Das ist jetzt ersatzlos gestrichen worden, nach dem Motto, die Krankenkassen, denen ist das zu teuer und das wollen wir nicht mehr. Das führt zu einer erheblichen Verschärfung im Haus wie auch im, gerade auch im fachärztlichen Bereich. Der wird völlig zur Disposition gestellt. Der fachärztliche Bereich kommt auch in den gesundheitspolitischen Statements der Parteien gar nicht mehr vor. So, und äh, dann sagt man andererseits, naja, wir haben äh, so lange Wartezeiten, die Fachärzte wollen nicht. Nein, die Fachärzte können nicht, weil sie eben nicht äh, ausgestattet sind. Und die Hausärzte im Übrigen, also diese facharzt ausarzt ist sowieso äh, äh, sinnfrei. Äh, jeder hat ja in seinem Bereich äh, zu kämpfen. Ähm, ein weiterer Bereich ist, wie gesagt, äh, sind grundsätzlich die Gewohnheit Regelungen zu erlassen, ohne diese Regelungen gegenzufinanzieren. Das heißt, ich sage Ihnen jetzt, Sie müssen, wenn Sie im Haushalt eine Gardine abhängen, eine bestimmte Leiter haben. sonst dürfen Sie nicht auf, sonst dürfen Sie da nicht hoch. So und dann sage ich ja, die Leiter müssen aber selber kaufen. Also das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, was ein bisschen hängt, aber grundsätzlich werden wir mit ständig wachsenden Regelungen überzogen, ständig verschärfenden Regelungen und diese Neuregelungen sind nicht gegenfinanziert. Und wovon sollen sie das denn bezahlen, wenn es nicht, nicht gegenfinanziert ist? Und äh, ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Auch äh, Wir würden auch zum Beispiel unsere Mitarbeiterinnen gerne besser bezahlen. Ähm, aber das Honorar muss das doch hergeben, wenn Sie eine Behandlung haben für drei Monate und dafür kriegen Sie, das ist ja so eine Art Freibrief, dafür kriege ich 30 Euro, egal wie oft der Patient kommt, wenn einer einmal oder zweimal kommt, haut das ja wunderbar hin, aber wenn einer fünfmal kommt, ne, dann ab der dritten Behandlung äh, behandle ich den umsonst, also ohne Vergütung und auch Medikamentenbudgets. Ja, stellen Sie sich vor, der Feuerwehrmann hätte jetzt zum Löschen eines Brandes, der fährt dahin und sagt, hier hast du jetzt 200 Liter Wasser. Damit muss aber klarkommen. Und wenn du mehr brauchst, dann bezahlst du das bitte. Dann würde sich jeder einen Kopf fassen und sagen, ey Leute, seid ihr bescheuert. Das ist im Gesundheitswesen Alltag. Und äh, das sind halt alles Dinge, wo man drüber nachdenken muss. Wenn ich ein System haben will, dann muss ich dieses System ausstatten mit Ressourcen, dass es arbeiten kann. Wenn ich das nicht mache, wird das zusammenbrechen und das ist das Prinzip sowohl in dem Pharmabereich als auch bei den Ärzten als auch im Krankenhausbereich.
1: Lassen Sie uns mal über eine neue gesetzliche Regelung sprechen, die ja weitreichende Folgen hat und zwar die telefonische Krankschreibung. Seit 7. Dezember kann man das tun bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das ist Drei der Gründe, mit denen man sich eben telefonisch krankschreiben lassen kann. Für die PatientInnen ist es natürlich eine Erleichterung, weil sich aus eigenem Erfahren, dass man dann nicht mehr hingehen müsste, auch wenn ich diese telefonische Krankschreibung noch nicht ausprobieren musste. Wie bewerten Sie das denn aus der ärztlichen Perspektive?
0: Also epidemiologisch ist es natürlich sehr sinnvoll, in Erkältungszeiten volle Wartezimmer mit hustenden Virusbesitzern zu meiden es ist also aus Patientensicht sicher sinnvoll und es spart ja auch Zeit. Aus ärztlicher Sicht ist es eigentlich auch sinnvoll, weil es erleichtert uns zum großen Teil schon die Arbeit. Aus Arbeitgebersicht werden eher kritische Stimmen gehört, weil man sagt, naja, wenn ich die Reizschwelle zur Krankschreibung erniedrige, wie bei allen Dingen, das sind die Regelsysteme, nimmt die Anzahl der Krankschreibungen prozentual statistisch eher zu. Das mag schon so sein, aber dahinter steht ja der unausgesprochene Verdacht, dass ein Arzt einen Patienten krank schreibt, obwohl er nicht krank ist. Und äh, das würde ja Voraussetzungen auf beiden Seiten, sowohl auf Patientenseite als auch auf Arztseite, den Versuch eines Betruges, der Erschleichung eines Zustandes, der nicht gerechtfertigt ist. Dass das im Alltag passiert, da müsste man weltfremd sein, um zu sagen, nee, das passiert nie. Natürlich passiert es, das passiert aber mit und ohne elektronische Krankschreibung und ähm, äh, leider Gottes ähm, gibt es immer mal wieder Situationen, wo Ärzte, wenn man es im Nachhinein betrachtet, vielleicht nicht ganz zu Recht denjenigen krank geschrieben haben. Aber es gibt da auch äh, einen, einen Graubereich. Schauen Sie, wenn jetzt, gehen wir mal auf die Virusinfektion ein. Wenn jetzt einer in einem Monat drei Virusinfektionen hatte und er ist immer so zwei oder drei Tage krank geschrieben, dann würde ich auch dazu neigen, jetzt zu sagen, so, jetzt bleibst du mal zehn Tage zu Hause und äh, du musst auch nicht im Bett liegen, aber du musst dich einfach erholen und du musst mal zu Kräften kommen. Und die, die Belastung im Arbeitsleben ist ja heute sehr viel konzentrierter geworden wie früher und äh, sowohl mit der Arbeitsmenge auch der, als auch der Arbeitsintensität, ähm, so dass dieser Stress, der auf die Leute einwirkt, heute unverhältnismäßig höher ist. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ganz früher äh, mein Vater hat noch samstags gearbeitet, da war es aber üblich, dass man mit dem Büro samstags dann irgendwie so ein paar Stunden gearbeitet hat, danach sind die noch einen Trink gegangen zusammen. Ähm, das äh, macht man heute so gar nicht mehr. Die Arbeit ist so verdichtet. Oder ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man äh, sich auch in, in dem Krankenhaus mal zum Frühstück zusammensetzt und bei einem Kaffee das eine oder andere bespricht. Und da kommen immer auch Themen, wo man dann plötzlich sagt: Oh, in unseren Abläufen könnten wir dies oder jenes äh, verändern und verbessern. Ähm, also diese Freiräume. Im Arbeitsleben, die wegfallen, erhöhen den Stress enorm und im Übrigen glaube ich, dass sie den, äh, die Arbeitsqualität vermindern, dadurch, dass die Menge sich konzentriert, aber Sie merken, wir schweifen jetzt ab, äh, aber vor all dem äh, möchte ich auch manchmal Patienten schützen und dann schreibe ich die krank.
1: Also insgesamt eine gute Nachricht, diese neue Regelung, das, das, das freut mich zu hören. Lassen Sie uns nochmal auf den Medikamentenmangel kommen. Was kann man denn jetzt Menschen raten, die Sorge haben, ich kriege das Medikament nicht? Also es ist ja auch schon von Hamsterkäufen zu lesen, das kann hoffentlich nur für die Medikamente gelten, die auch frei und ohne Rezept erhältlich sind. Was kann man seriös raten?
0: Nun ja, seriös kann man raten, zunächst mal in die eigenen Schubladen zu gucken. Wenn ich lese immer wieder, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent der Medikamente überhaupt eingenommen werden. Ich glaube, es ist ungefähr die Hälfte. Dann haben wir doch ein großes Reservoir, würde ich sagen, an ähm, Einsparmöglichkeiten. Ähm, das fängt bei der Verordnung an. Äh, wenn wir wissen, wir gehen in eine Mangelsituation, dann müssen wir halt auch genau überlegen, Schreibe ich jetzt jemanden vorsichtshalber ein Schmerzmittel auf oder ein Antibiotikum, weil, naja, ist vielleicht besser? Oder sage ich, ich selektiere jetzt? Wir sind natürlich in der Selektion, wir sind in der Priorisierungssituation. Wem gebe ich jetzt das Medikament? Das fängt bei der Verordnung an. Das geht aber auch weiter. Ich war jetzt selber gerade im Krankenhaus und bin operiert worden und Schmerzmittel. Ich habe dann gebeten, dass ich bestimmte Schmerzmittel nicht mehr kriege, weil ich sie eben nicht brauche, weil ich halt entschieden habe, dass ich das bisschen Schmerz auch ganz gut aushalten kann und Schmerzmittel sind auch nicht so gesund. Auch die Patientenseite ist eben wichtig, dass man A. vielleicht nicht Dinge einfordert, nur um sie zu haben. Und B, auch guckt, ähm, was kann ich ähm, was kann ich auch vielleicht selber leisten, auch zum Beispiel bei einer Virusinfektion äh, mit den berühmten Hausmittelchen.
1: Das heißt, das klassische Dampfbad und die heiße Zitrone, so weiter, sollten wieder mehr en vogue sein.
0: Ich bin großer Fan von Gesichtsdampfbädern und überhaupt äh, physiologischen äh, äh, Dingen und Übungen, die man zu Hause machen kann. Und äh, äh, den berühmten Tee mit Ingwer und äh, Askorbinsäure, das ist ja der Wirkshop aus Vitamin C und Honig. Ähm, der wirkt Wunder und ähm, ja, die, die Nasenduschen und äh, Nasenpflege mit einer Nasensalbe, das ist ja nun gerade mein Fachgebiet, ähm, wer sich da gut pflegt, ähm, ich will nicht sagen, der braucht keinen Arzt, aber der braucht viel, viel weniger Medikamente, wie einer, der sagt, naja, pf, ja, ist mir jetzt alles egal und wenn es schlimm wird, gehe ich halt zum Arzt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zastro. alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Der Podcast Talk mit K. geht jetzt in die Winterpause. Wir hören uns spätestens wieder am Donnerstag, den 11. Januar 2024. Feiern Sie schön Weihnachten oder genießen Sie wenigstens etwas Urlaub. Ich hoffe sehr, dass Sie welchen haben. Rutschen Sie gut ins neue Jahr und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie meiner Kollegin Anne Burgmer und mir im Jahr 2023 zugehört haben. Wir freuen uns sehr darüber. Wie immer freue ich mich auch über Lob, Kritik und Talkers Vorschläge für das Jahr 2024. Bitte nur zu, die Liste ist reichlich leergefegt. Schicken Sie dafür einfach eine E-Mail an sarah.brassack at .de. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören zum letzten Mal in diesem Jahr.
0: Talk mit K.